0: Como fazer o seu relacionamento sobreviver a essa quarentena? Pessoas que estão confinadas, né, isoladas, em quarentenas juntas com o parceiro, com a parceira, enfim, com familiares, estão passando por situações atípicas, muitos conflitos, muitas brigas, a convivência o tempo todo não é fácil e estão ocorrendo muitos conflitos e muitas separações. Nesse vídeo eu vou falar como que a gente pode tentar minimizar os efeitos do estresse dessa convivência forçada e preservar o nosso relacionamento nesse momento difícil, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o Dr. Marco Abud, sou médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Eu queria pedir você que não é inscrito, não é inscrito aqui no canal e você está vendo o vídeo pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Se você gostar do vídeo, não deixe de deixar o seu like porque isso ajuda muito a prosperar o canal esse é o maior canal de psiquiatria do Brasil e a ideia é a gente poder levar informações sérias informações científicas mas muito claras de uma forma muito prática para você poder entender o funcionamento da sua mente do seu cérebro e desenvolver estratégias práticas que funcionem para melhorar a sua qualidade de vida bom é, eu estou fazendo vários vídeos Sobre, sobre os impactos né, da quarentena, da pandemia, né, do coronavírus, da Covid-19 na nossa saúde mental. É, vocês podem acessar o vídeo aqui no canal, eu fiz até uma série de lives no, no Instagram, né? Que é a maratona calmamente, né? Foi uma série de lives diárias durante 15 dias para a gente poder trabalhar métodos que preservem a nossa saúde mental nesse momento, porque o início da pandemia isso a gente viu já na epidemia por SARS, mesmo por Ebola, né, pessoas que estavam quarentenadas, por H1N1, é claro que essa é muito maior, mas enfim a gente pega o aprendizado desses outros momentos aí de, de epidemia, de quarentena e a gente tenta ver o que, que a gente observou. E de fato existem algumas fases, né, quando as pessoas ficam muito tempo quarentenadas ou muito tempo Forçadamente é, isoladas né? é, A primeira fase é uma fase de muita ansiedade, muito alerta E é por isso que eu fiz a maratona para tentar diminuir essa ansiedade Mas depois de um tempo, quando a gente vê que de fato a realidade mudou Quando a gente começa a assimilar que talvez a coisa não seja tão passageira é, Tão rápida quanto a gente imaginou vai começando a vir sintomas de esgotamento, sintomas de frustração, sintomas de questionamento, de raiva, de diminuição de complacência, com enfim, os métodos aí de isolamento e começam a vir muitos conflitos com familiares, com é, parceiros, parceiras com quem a gente está muito próximo. Não é à toa que nós estamos vendo aí, né, até casais famosos, é, muitos muitas separações, né, muitos conflitos, não é fácil. a gente está entrando nesse momento onde a gente está começando a ficar exausto, cansado, né? É, o que, que gera conflito, né? Então, eu gosto de colocar, basicamente, quatro elementos, né? O primeiro é a própria ansiedade do momento, né? É, a gente tem uma tríade perfeita da ansiedade agora, né? Que são as três coisas que mais geram ansiedade para um ser humano. Ansiedade de saúde, ansiedade financeira e ansiedade de segurança, né? Será que eu vou estar seguro? Será que não? Será que, enfim, né? É, as coisas que eu, que, eu, que eu acredito na minha vida, os... Pilares da minha existência vão se manter ou não. Então a gente está tendo né, uma tríade perfeita de ansiedade. E ansiedade, como eu já falei, ela prepara a gente para o perigo. Né? Ela é muito útil até certo ponto. Porém, um sintoma que costuma aumentar junto com a ansiedade é o nosso, a nossa irritabilidade, que é basicamente a, a tendência a reagirmos de uma forma agressiva, confrontativa frente ao perigo. Né? Isso é natural, porque se a gente está percebendo que o mundo está atacando, uma forma é a gente atacar o nosso inimigo. Então, com esse momento de ansiedade, devido a essa tríade perfeita, ansiedade de saúde, ansiedade financeira e ansiedade de segurança, a gente vai estar mais conflitivo, a gente vai estar mais confrontativo, mais beligerante, estamos mais briguentos. Né? Então, resumindo, é isso. É, outra coisa... Esse é um momento que é, surge, né, no qual surge divergências de opiniões sobre o que deve ser feito, sobre como lidar com tanto a quarentena, o isolamento, como, como processar as coisas políticas. Enfim, tem muitas opiniões diferentes, nenhuma delas está totalmente certa, nenhuma delas totalmente errada, até porque ninguém sabe ao certo né? é, o que, que vai acontecer, enfim, está todo mundo meio que aprendendo. E essa divergência de opinião muito intensa, é, quando nós estamos confinados, isso pode levar a brigas extremamente importantes, assim, brigas, digamos, é, numa proporção muito maior do que no dia a dia, quando nós temos momentos de outras válvulas de escape. É, uma outra coisa que ocorre é sobrecarga de atividade. Eu já falei aqui nos vídeos, nós estamos, muitos de nós aqui nesse momento de quarentena, de home office, nós estamos num burnout, prestes a ter um burnout, ou digamos a sobrecarga de atividades mentais que nós temos que lidar no nosso dia a dia, está muito alta, né? Então agora a gente não tem só que trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que aprender a trabalhar em casa, a gente tem que lidar às vezes com filhos que não estão indo na escola, a gente tem que lidar com tarefas domésticas, a gente está tendo que lidar com a demanda de afeto de outra pessoa é muita informação ao mesmo tempo isso gera cansaço gera estafa e gera muita irritabilidade a gente não tem essa disposição essa disponibilidade afetiva como a gente tem no nosso dia a dia não existe isso a gente está sempre no mesmo ambiente com isso tudo muito, muito, muito intenso na nossa mente então essa sobrecarga também é um fator e por último é a falta de momentos de privacidade. É, estar num relacionamento, ter uma conexão afetiva é fundamental. Né? Eu já falei isso em outros vídeos, a nossa mente ela é alimentada por afeto. Mas como qualquer, qualquer remédio, né? eu sempre gosto daquela frase né? que eu aprendi na minha faculdade, né? a diferença entre um remédio e um veneno é a dose né, é, claro que isso pode ser aplicado a várias coisas na vida e muito difícil às vezes a gente diferenciar qual que é o veneno, qual que é a dose, né que vai ser um veneno e qual a dose que vai ser uma medicação, mas a convivência ela também tem uma dose, né? A gente precisa de afeto, a gente precisa de convivência, mas a gente também precisa de momentos somente a gente. Isso não quer dizer que você não se importa com o outro, isso não quer dizer que você não queira a companhia do outro, mas é a questão da gente dosar, né? É como qualquer coisa que o nosso corpo precisa, é igual alimento, a gente precisa de alimento, mas não alimento em excesso, né? É igual atividade física, atividade física é bom, mas não em excesso a convivência também tem esse patamar, então é muito, muito é, comum que nós tenhamos conflitos agora, né? os relacionamentos estão sim em, estão ameaçados, né? e eu, eu vou dar aqui algumas dicas, é claro que qualquer pessoa que chegue para você e fale, olha, eu tenho aqui uma forma, uma cartilha de como ter um relacionamento saudável, essa pessoa vai estar tá mentindo, ela vai estar tá inventando, ela tá, vai estar tá te vendendo algo que não existe. Porque relacionamento é, é uma coisa que depende de variáveis múltiplas com dois seres diferentes e dois seres imprevisíveis. E ainda com as coisas acontecendo no mundo, ou seja, não tem como a gente prever um relacionamento. né? Ninguém consegue. Mas a gente tem algumas diretrizes, talvez alguns pontos de apoio que a gente pode, né, de repente, se, se basear para que o relacionamento tenha uma chance maior de, de sucesso e para que a gente tenha uma chance maior de sobreviver a é, esse período, porque ele vai passar, ele vai passando gradualmente, mas a gente vai ter ainda um caminho é, a percorrer. Bom, então, primeiro, primeiro, a primeira dica, né, eu ter que dar, claro, o primeiro de todas é a gente aceitar que o nosso relacionamento não está no melhor nível e que esse momento agora, ele não, é, digamos, contempla, né? ele não é um retrato do que é o relacionamento de verdade, tá? porque na verdade é um momento muito atípico, nós não estamos é, no nosso melhor agora, por isso que eu oriento que é, a gente possa não, não, não tomar decisões drásticas nesse momento que a gente está vivendo, porque a nossa capacidade de tomada de decisões não está muito boa, porque a nossa mente está sobrecarregada, o nosso córtex pré-frontal tem um limite de informações que ele consegue processar, o córtex pré-frontal é a área que toma decisões, então não está no melhor desempenho dele. Então, é, se possível, evite decisões drásticas ou decisões definitivas sobre o seu relacionamento nesse momento, se for possível. Às vezes não é, né? mas se for possível, tente adiar decisões muito definitivas, certo? Bom, mas o segundo ponto é que é uma coisa que pode ajudar na questão da divisão de tarefas. Né? É, é muito importante para reduzir conflitos a gente ter um plano claro, né, é, de objetivos em comum, um plano claro de papéis e de regras, né. Então a gente ter, não precisa ser anotado, né. Se quiser anotar tudo bem, mas ter basicamente né, dividido com as pessoas da casa um, um plano, um plano proativo de convivência, né. Como se fosse um plano de convivência, né. O plano de convivência ele tem que ter três aspectos, né. Objetivos, ou seja, o que que todo mundo quer em comum. Às vezes gente, na briga a gente esquece que é, nós temos mais coisas em comum do que coisas é, diferentes, então a gente nem estaria se relacionando com aquela pessoa, né? Então, o que, que a gente tem em comum? Bom, a gente tem que deixar a casa tranquila, nós dois temos que trabalhar, a gente tem que ter momentos de divertimento, né? Quais são os objetivos? O que, que a gente quer é, em comum? Né? O que, que a gente quer alcançar, né? Ou de que forma que a gente quer mitigar o sofrimento nesse momento? Então, quais são os nossos objetivos, as nossas metas? Depois, os papéis, né? É bom ter os papéis, ter uma divisão de tarefas na casa. Então, por exemplo, o papel de uma pessoa talvez seja cuidar da louça, outra vai ser da roupa, outra do aspirador, outra do banheiro, enfim. Uma tarefa, uma divisão simples né? de tarefas, e é, a pessoa que assume isso ela também vai ter a privacidade, o privilégio de poder fazer aquilo, talvez no momento que ela quiser, né? É, porque aí a cobrança né, que vem naquele outro papel, isso às vezes desgasta, né? Então, poxa, aqui em casa eu dividi, né? Eu vou lavar a louça, meu filho vai cuidar da, da, da roupa, né? Por exemplo, é, se eu fico toda hora falando, ó, oh, você não colocou a roupa lá, ó, oh, cadê a roupa? Você não vai fazer isso? Isso vai também gerando o estresse. a pessoa assumiu aquele papel... Ok, a outra pessoa está lá, eu estou vendo a roupa ali, mas vamos ver, se a roupa estiver no meu armário no momento que eu tiver, se não estiver faltando roupa limpa, tudo bem, vamos, ok, vamos, vamos aguentar isso, né, porque nem sempre é, a, a coisa vai ser ideal, nós não estamos no nosso melhor, né, é, então essa divisão de papéis, divisão de papel até em relação à alimentação, em relação a, a cuidado das crianças, né, então ter os papéis mais ou menos definidos, isso ajuda, Tá? E em último lugar, tem algumas regras, né? algumas regras básicas, né? por exemplo, ah, o horário, assim, não deixar tanta coisa em tal lugar, é, bom, se algo acontecer, se você tiver com, com algum problema, vir falar para mim, né? enfim, se, se você precisar de um espaço, você me avisa, é, se você estiver bravo, você me avisa, a gente tenta evitar algumas regras né? é, de, de, de convivência mesmo, né? evitar palavrões, evitar gritos, né? ou não fazer tal coisa em tal hora, né? evitar tal, enfim, enfim, deixar a coisa é, evitar beber álcool em tal momento. E isso acaba é, facilitando. Não é ideal, mas ter esse plano proativo de convivência é uma das formas de reduzir um pouco os conflitos, porque é o um momento onde nós não estamos no nosso melhor, tá? é um momento de irritabilidade, estamos confinados, né? tem até um termo que não é um termo oficial, né? que o pessoal em inglês eles chamam de cabin fever, né? febre da cabine, não é muito validado, mas quando pessoas ficam isoladas muito tempo no momento, começa a dar muitos sintomas de irritabilidade, inquietação e gera de fato muitos conflitos, então a primeiro, primeiro, primeira dica seria ter esse plano proativo de convivência com objetivos, papéis e regras mais claros possíveis, podem ser mudados, não precisa ser rígido, né só para a gente ter em mente o que, que cada um vai fazer. Né? É, um outro ponto é dê espaço ao outro. É importante que cada pessoa na família tenha, tenha o seu espaço, tenha o seu espaço de é, momento só. né Momento só para fazer o que a pessoa achar melhor. né Pode ser, às vezes, para caminhar, às vezes, para, enfim, para ouvir algo, para ouvir, enfim, um um podcast, ou ver um filme que a pessoa quer ver sozinha, né, o meu filho mesmo falou, poxa, eu quero ver um filme, só que eu quero ver um filme sozinho agora, porque a gente tava vendo muito filme junto, né, toda noite a gente estava vendo filme junto, e ele chegou e falou, eu quero ver esse filme sozinho, no primeiro momento eu fiquei meio assim, falei, poxa, né, mas por quê, que filme que é, né, será que é um filme meio proibido, né, mas não era, é... ele queria ver sozinho, eu respeitei, fiquei um pouco, né? Achei um pouco estranho, mas ok. Depois a gente continuou vendo o filme junto. É importante ter momentos a sós. Né? e é importante que a outra pessoa, né, quando um fala que tem um momento a só, a outra pessoa respeite, a gente não precisa encarar um momento a só como, ah, ele não quer ficar comigo, eu estou sufocando, não, cada um tem, né, a, a, cada um sabe a dose de convivência e privacidade que está precisando naquele momento, e nós temos que equilibrar, né, lembra que eu falei, a diferença entre um remédio, que é o afeto, e um veneno, é a dose, então dê espaço, né, é, combina de ter momentos sozinhos e sem que necessário pode avisar e que isso não seja encarado como um, um abandono ou um descaso com a outra pessoa, isso é importante, momentos sozinhos são muito importantes. É, outra coisa que é interessante é, de repente, que na forma de comunicação, é, muitas vezes até quando a gente está discutindo política ou ideias, a gente é, tentar focar muito no argumento racional ou nos fatos, né? É, isso é interessante quando a gente está tendo uma discussão no trabalho, uma discussão política. Agora, num relacionamento, a gente ficar muito atento em fatos para tentar convencer a outra pessoa, não é uma boa estratégia, não funciona. As pessoas não são convencidas por fatos, se é que elas são convencidas de alguma forma, né? Então, quando a gente for se comunicar, tentar focar muito em falar de sentimentos e experiências, eu senti isso, eu eu estou vendo isso, estou sentindo é, que está ocorrendo isso, né? ou eu, pelo que eu, que, eu, que eu fiz, eu observei que isso aconteceu aqui, né? é, mais do que em fatos, falar como você está sentindo, porque aí cai um pouco essa coisa da pessoa questionar se o seu sentimento está certo ou errado, o sentimento é uma coisa única, né? ele nunca está errado, então, uma forma de comunicação é a gente tentar falar o que a gente está sentindo sem culpabilizar o outro pelo nosso sentimento. né? Então assim, olha, eu estou me sentindo um pouco irritada, né? Com, enfim, quando você faz isso, isso me causa um sentimento de, de raiva, de irritabilidade. E aí você pode até adicionar... Não quer dizer que você, eu sei que você não quis provocar isso, mas eu me sinto chateado, eu me sinto com um pouquinho de raiva quando você faz isso. É diferente de falar, olha o que você me fez sentir, né? Ou por que que você me irrita, né? Isso é diferente, é, quando a gente culpabiliza o outro por aquilo que a gente está sentindo, a gente está fazendo um pré-julgamento e isso, em geral, não leva a algo produtivo. Então, a gente falar o que a gente está sentindo e colocar é, o que, que a ação do outro fez para que aquele meu sentimento ocorresse né? isso é uma forma melhor, porque tira que a pessoa fez de propósito, foi a ação, e aí você pode propor algo, né? olha, eu fico muito irritado quando você está é, sentado na sala e eu estou tentando trabalhar e você está com som alto, né? Eu sei que você não faz de propósito, mas você pode combinar de abaixar, ou de você colocar um fone, ou de repente você ir para o lugar, ou não, não, não ouvir isso neste momento. Né? Então, falar sobre sentimentos, evitando julgamentos, críticas, e se ater muito em como você sente menos aos fatos. Porque fato, ele vai ser contra, vai gerar um contra-argumento, sentimento tem como contra-argumentar. Então, sentimentos sem culpabilizar o outro e propondo uma solução em comum acordo. É uma dica que pode ajudar na comunicação. O um outro ponto é uma coisa que ajuda muito a minimizar conflitos, né? A minimizar a raiva é humor, né? É, então, uma coisa que pode ajudar é tentar marcar aí uns horários ou sentar para fazer alguma coisa que seja divertida junto, que vocês deem risada juntos, né? O humor, ele. Ele, ele é um antídoto para raiva para ressentimento né o humor ele ele aproxima a gente rir junto de algo é algo que deixa a relação muito, muito leve, né? Então, de repente, ver uma comédia juntos, é legal, ver um vídeo de stand-up, né? Poxa, isso é legal, tem uma live aí de stand-up, pô, vamos ver uma coisa que os dois gostem, né? Fazer um jogo, lembrar de uma história engraçada, né? Um momento de, de, de risada, né? Isso, isso é um antídoto, né? Que ajuda o, o, o casal, a, a, o casal qualquer tipo de relação que vocês estejam tendo nesse momento, a, a ficar mais leve, né? dar uma união, isso é muito bacana, vocês compartilham algo divertido, é legal, né? É, uma outra coisa que é importante também, ao mesmo tempo de ter momentos de divertimento, tem momentos onde a gente possa é, conversar, mostrar quais são as preocupações, mostrar um pouco da vulnerabilidade, né? Então, às vezes, a gente está querendo né, fazer muitas coisas na casa, mas quando tem filhos, a outra pessoa também quer fazer, e às vezes a gente sobrecarregado e às vezes a gente vai acabar sendo é, irritável, às vezes a gente vai acabar dando uma, uma patada ou de repente achando que o outro deve fazer algo e ele não está fazendo, isso vai deixando a gente também mais incomodado, é, de repente falar, poxa, eu tô, tô cansado, eu não estou dando conta, estou me sentindo meio mal, meio para baixo, falar sentimentos ruins, preocupações, né isso em geral aproxima as pessoas, a gente compartilhar as nossas vulnerabilidades, né? Compartilhar, é, digamos, aspectos frágeis da nossa personalidade, como eu já falei em outros vídeos, isso também ajuda a melhorar essa nossa ligação, aumenta o senso de empatia, dificilmente outra pessoa, ela rejeita, normalmente ela vai ficar mais próxima de você quando você desarma um pouquinho e fala, estou me sentindo assim, né? estou preocupado com isso, olha, eu não estou dando conta de fazer esse tipo de atividade, estou... Tô estou exausto, né, é, enfim, preciso de ajuda, é, isso é bacana, né? isso, isso aproxima o casal, né? vocês não precisam ser super homens nesse momento, a gente não precisa estar no nosso 100%, é importante saber disso. E uma outra questão assim, é, argumentos muito, de repente, muito políticos, né? muito filosóficos, ou quando está no meio da briga, né? uma, uma dica que eu vi, né? tem até uma, uma psicóloga americana que fala isso, que é uma regra que a gente, que ela chama de regra dos 5%, né? Às vezes você está conversando com alguém e você descobriu que você discorda da pessoa num ponto muito importante, vocês têm visões é, diametralmente opostas é, em relação a, enfim, a economia, a política, a quarentena, a como fazer as compras da casa, a organização do, do, da dispensa, enfim. É, Imagina que vocês tenham opiniões diametralmente opostas, né? e você não tem como concordar com outra opinião. Essa regra, né, ela fala assim, tenta achar é, 5% do que a pessoa está falando que você consegue concordar. Ou seja, você não precisa concordar com tudo, mas tenta é, fazer um exercício de achar, olha, é, tem 5% do que ela está falando que eu consigo concordar. Né? Eu consigo entender 5%, eu posso estar discordando de 95%, mas será que tem 5% que eu consigo é, entender no que ela está falando? É, isso é, um, é um, um, digamos, um treino bobo, mas é, ajuda a gente, por mais que a gente não concorde com, com o argumento em si, é, a gente tentar empatizar um pouco do por que a pessoa está falando aquela coisa. Né? E isso diminui a nossa armada, né? a gente fica menos menos armado, a gente fica mais aberto né, a ouvir, é, a ideia é que sempre, o né, um bom acordo é aquele que vai ser ruim para ambas as partes, mas quando a gente pelo menos consegue, olha tem 5%, tem pelo menos uma pequena parte do que ela está falando que dá para concordar, isso é um passo que deixa a gente mais próximo de chegar num acordo, de chegar a gente ceder algo. Né? e a gente vai precisar ceder uma série de coisas em vários relacionamentos, é que agora vai ser o momento que a gente tem que ceder coisas que a gente não estava esperando ter que ceder. Né? Então, esse também é uma boa, uma boa, uma boa dica, né? e, mais uma vez, como eu falei assim, momento onde você está se sentindo sobrecarregado, tenha um momento seu, dá uma andada, né? respeitando as regras do distanciamento, fica um pouco no canto, né? combine momentos de Privacidade. Isso talvez seja a principal regra, tá bom? Bom, o vídeo ficou mais longo do que eu tinha é, pensado, mas. É, seriam só para ter esses highlights, porque realmente esse está sendo um, um problema que eu estou ouvindo muito nos comentários, nos meus pacientes, é, os comentários aqui no, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Deixe aqui os seus comentários também, se vocês estão passando por isso, se vocês têm outras dicas que vocês acham que podem funcionar também nesse momento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Não deixe de se inscrever na Semana da Saúde Mental, é uma série de sete vídeos onde eu vou falar tudo sobre cada um dos quadros que mais afetam a mente da população brasileira. Então vai ter vídeo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre toque, sobre transtorno de pânico, sobre burnout, TDAH. Cada dia um vídeo falando sobre o que, que é, como é que é feito o diagnóstico, como é que é o tratamento e dicas práticas para você colocar no seu dia a dia. O link vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Forte abraço e nos vemos lá. Tchau, tchau!